0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 a v s 在收听本集的节目，我在录制这一集的时候呢，是9月26日，哈。那如果顺利的话，我等一下录制完毕，我就会直接上架，不然我就没有时间上架了。那我也希望大家在听这一集的时候呢，会觉得说，哎，我的声音好像。还蛮有精神的哈，因为从这个月中开始呢，其实我就已经陷入了一个非常非常忙碌的状态。我几乎每天睁睁眼起来，就要开始，呃，看三四个荧幕回来，回答回复很多的讯息，一直到凌晨的两三点，然后早上可能九点十点起来，再继续做。周而复始，大概两个多礼拜了。那我看到外面太阳的时间也不太多，除了出去练车的时间以外，那为什么会这样呢？好，先跟大家报告一下，我九月份到底在做什么。自从八月份跟 Brian 录完了那个非灵异。非灵异的灵异节目之后呢，就停了很久嘛。那为什么会这样呢？九月初的时候呢，我跟我先生去了一趟泰国哈、哦、做旅行，那也是两年半以来呢。第一次搭乘呃飞机，真正的飞往国外，选择泰国的原因是因为呢，呃，它真的没有什么限制、哦、你只要打了疫苗三剂之后呢，你就可以到泰国，它不需要隔离。那你说入境有没有检查？其实我觉得没有，它是在呃台湾的时候，我们只要 check in 的时候呢，台湾的地勤会先检查你的疫苗证明。你有打疫苗了，他才让你 check in， 然后你才才能够上飞机。那如果没有的话，当然就不行。所以在泰国那边，他基本上他的海关是不检查任何你疫苗的证明的这个东西，也没有要你下载什么，呃，类似我们的社交安全距离的那种 app， 没有，他也不追踪你，反正你就进去了。所以呢，泰国是我选择。呃，两年半以来，第一个出国国家原因，这个是其中一个。再来呢，它的消费也不会很高，所以呢，就决定去这个地方。还有一点就是，我已经快十年吧，哈、哦，八年还十年以上的时间呢，是没有去泰国的。自从我开始走欧洲线，然后冬天又要去滑雪以后，我几乎没有去温度超过三十度的地方，就是呃，冬天啦，或者是夏天的温度，我这几乎没有夏天。是这两年呢，呃，在台湾，所以我才过了两年的夏天。不然基本上，我之前的生活呢，呃，平均温度生我生活的范围的平均温度都还蛮低的。好，所以呢，在九月初的时候呢，主要是做了一趟这个旅行。那回来的时候在忙什么呢？我、oh, 在忙我的 YouTube 的剪片哈、哦，终于认真的开始了剪辑了几几集的那个 YouTube 影片，所以有兴趣的朋友呢，其实也可以去、呃、看一下我的 YouTube 频道，顺便打个广告。那频道呢跟 Podcast 的名称呢都是一样的哈、哦，这是我的粉砖啦、啊、IG 啦。呃 ，YouTube 频道同样都是同一个名字，所以应该是还蛮好搜寻的。呃，我的感想是做 YouTube 的感想是真的很累哈。拍影片的时候，你自己出门录制影片的时候，其实我觉得都很简单。最困难的当然就是后置剪辑的部分。那因为是自己剪辑，所以你就会觉得说，嗯，我觉得剪辑成影片不难。难的是你要让它好像有剧情，然后呢又要上字幕，这些对我来讲呢是比较呃繁琐的部分。但是我上了四五个影片之后呢，哈，这个速度是有快一点啦，不过也是需要一天或两天，就是完整的时间来做，而且这个中间是最好不要被打扰到，不然的话这个影片就会停滞在那里不动了。所以目前呢，就是停滞在那里，就是停滞在那里不动的状态。好，那泰国泰国游玩玩的开心吗？其实我觉得是开心的。那这个部分的话，我大概会等我先生回来以后，休假回来以后呢，跟他录制一集 p o d c a s 的，跟大家分享说，哎、欸，我们去泰国觉得什么地方是有趣的，那什么地方呢，我们可以。呃，跟台湾来做一些比较，互相学习的。那第二个呢，就是说我们录制的当天呢，台湾其实已经宣布了零加期， 7, 所以你回来台湾就不需要隔离了嘛，这个非常好，好棒棒。因为这样子，很多呢在海外生活的台湾人终于可以回来台湾了哈。很多人会说，你平常也可以回来啊，就隔离而已。讲这种话的人，我都觉得说哈，你日子日子一定过得很好，家里应该很有钱，所以呢，才可以轻轻松松讲说这种话。很多人有了工作或有小孩、有家庭以后，有各式各样的原因，是不能够说回来就回来，或者是说抛下一切然后就回来，就跟我们台湾人一样，就是你不能请个假就出去玩个十天十五天，你回来大的位置就不见了哈。不用担心这些人的人真的是非常幸福，所以也不要对没有办法这样做的人呢，在那里酸来酸去的。我觉得这种酸民文化是不是很 OK？ 可是不知道为什么这几年在台湾呢是非常非常盛行的哈。那对 Abby 来讲呢，最重要的就是对我来讲。我干嘛一直用第三人称？其、就、实、是、对我来讲呢，最重要的当然就是今年的冬季能不能到日本去滑雪哈。其实五六月的时候呢，我们业界就已经有在讨论说这个可能性是非常大的。那在前几个月，就日本的一些政策一直在变嘛哈。从一开始的团体，然后到后面哦，你可以自由行，不过你需要受付记证，就是 ERFS 这个东西。到了现在说完全的免签，其实日本政府的大转弯也在于说是日币贬值的关系，让他们的经济快撑不下去了。那当地的日本人他们其实是还没有很心理准备好要接受开放这件事情，但是日本的政府是担心说再不开放的话，他们的经济可能会影响。更大，所以在这种情况底下呢，就开放了哈。那所以呢，我们就很顺利的可以在今年的冬季呢、秋季吧，甚至秋季，大家就已经可以到日本去玩了。日本是台湾人最爱的旅游国家之一，哈，最常去的一个国家。像我周围很多朋友已经跟我说啊，已经订好十月份的机票了。日本一开放免签，立刻就飞去。好，那这个是一个好消息，就是在我们封封闭国境两年半之后呢，哈，我们终于要跟世界接轨了。虽然欧洲啊、欧美国家早就已经开放了，但是迟来总比不到好，所以呢，大家也可以呢，呃、最近也可以呢。看看机票啊，好，然后看看行程，来决定自己未来的旅游计划了。不过呢，刚开放国境的话呢，机票价格是一定会很贵的，旅游成本也会提高。这当然是跟哦、呃、战争有关系哈，战争持续的影响，然后燃油税呢也持续的提高。所以呢，如果现在要出国旅游的话，我相信这一两年。这一两年呢，机票价格是不会下降的，大家要有一个心理的准备，好，那当然是希望战争赶快结束，世界和平，这样大家就可以，呃，更自由自在，然后呢安心的旅行，这样子。好，那现在呢，就进入本集的主题。喝杯茶，我就知道你来自哪里。为什么会想要讲茶这个东西呢？是因为我在呃看 n e t f l i s 的一个印度电影，叫做《孟买女帝》的时候呢，突然有一幕，好，剧中有一幕就是，呃，这部电影的女主角叫做甘古拜。戏里面的名字叫甘古拜，那他在跟印度总理见面的时候呢，在喝茶，他在喝茶的那一个动作的时候呢，突然让我想起了一件事情，就是，好，为什么印度人会这样子喝茶？好，怎样子喝茶呢？大家可以看我的 I G 哈，我只是脸书上面的那些图片。好，为什么会有这样子的喝茶的方式呢？好，那。因为这样子呢，我才想到说，哎，我可以来做这个主题，跟大家来讨论一下茶叶，好，怎么从中国一直流传到全世界，哈，成为全世界的第二大呃饮品之一。第一位呢就是水啦，第二大就是茶，哈，咖啡当然是排在茶的后面。那更不要说酒之类的东西。好，那要在讲这个之前呢，我们先简简单单的、很快速的来讲一下茶叶的起源。哈，那这个茶叶的起源呢，在中国来讲呢，呃，我们会说是陈神农氏。神农氏在试毒的时候呢，哈，呃，他常常中毒嘛，他去试药啦，就会中毒。那听说他有一次中毒的时候呢，呃，中毒了，然后他就。摘了旁边的一片叶子来咬，咬一咬，咬一咬，那个片子的苦涩味啊，或者是香气，突然把它给救活了，这个就是他发现茶叶的开始。当然，他也不可能因为就是茶叶就救活他，反正就是。故事是这样讲的，所以呢，这就是喝茶的开始。那茶叶呢，历史记载有历史记载以来呢，大概是在六千年前呢，人类就开始种植这个植物。这这个六千年前呢，是比埃及金字塔还要早了一千五百年左右。那茶类的种类跟茶道的兴起呢，简单的来讲，全世界的茶都是同一个茶种。好，都是同一个茶种，但是萃取的方式不同，还有就是你煮茶的方式不同。那经过几千年的演化，茶叶就会分别被制造成干燥的茶叶，或者是磨成粉末状。那磨成粉末状的茶叫做末茶。好，抹的，那个末茶的末就是呃末端，好末端的末。那是不是跟日本那个抹茶？抹茶，音很像，对不对？抹茶是什么时候呢？在中国的宋朝的时候会兴起的。那宋朝的茶叶呢？哈，茶道呢，是一个呃贵族之间，或者是呃权贵啊，呃有钱人家在教养儿女的时候呢，都要学习的其中一项就是茶道。那这个东西呢，你可以。呃，从一些古装的连续剧里面去看到，例如说有一部电，有一部古装剧叫做《知否知否》，那里面呢，他们就是祖母在教，在跟女孩儿讲话的时候，他们就会扫茶，好、哦，就是扫茶，就是泡了茶以后呢，用一个竹竹子的东西在那里扫扫扫扫那个茶。那扫这个茶是做什么用呢？听说啦，很厉害，很厉害的，呃。呃，茶道会扫茶的人呢，他扫完茶以后，茶沫上的泡沫呢，就会呈现出不同的图案来。你就把它想做是咖啡拉花，可以拉出不同图案来，是一样的道理。那到了唐朝的时候呢，就日本一个和尚呢，就把那个茶带回日本。因而呢，就发展出了日本的茶道，所以那个抹茶粉末状的东西是宋朝的时候先有的，后来才换成日本那边才有。十四世纪的时候，大概就是在明朝的时候呢，他的喝茶的方式又变了，从以前的茶饼，就是把茶叶呢做成一个饼状，好变成散茶，就是我们现在熟知的，你去买一包茶叶，打开是不是散的这样子？这时候呢，中国依旧是世界上呢，呃，产茶的最大宗的产地哈、哦，因为茶叶还是在中国种植，其他地方都还没有，所以等于是中国独占了茶叶的市场。那茶叶在那个时候呢，是中国出口的前三大产品之一，另外两个是什么呢？就是瓷器跟丝绸哦，那茶叶是另外一个。那西方人什么时候开始喝茶呢？呃，据说是十七世纪的早期哈，荷兰人呢来到中国跟大家做生意嘛，然后就把茶带回了欧洲。很多人呢把茶可以在欧洲发展的功劳呢归致于来自葡萄牙的凯瑟琳王妃，她那个时候嫁给英国的国王查理二世，大概是在一六六一年左右，然后让这个茶呢在贵族之间流行。只要贵族流行，那全国就会流行嘛。而那个时候呢，英国正在扩张他们的殖民地，所以随着殖民地的扩张，这个茶呢也就会被带着跟着殖民地走这样子。所以到了一七零零年，就是十八世纪左右的时候呢，茶叶在欧洲的价值呢是咖啡的十倍以上。但是茶树还是种在中国啊，所以呢，欧洲人要喝茶，是不是就要花钱从中国进口？一开始的时候，英国人是用银币付款买茶叶的，但是它真的是太贵了茶叶真的是太贵啊，所以他们后来用什么东西呢？大家应该在历史课本上都有念到，就是鸦片。后来英国就用鸦片来买茶，那造成了中国的国力衰退嘛，因为所有人都鸦片成瘾那我们的中国的。年轻力壮的男士们呢，都在吸毒，那没有办法做事，所以在一八三九年的时候呢，我们的林则徐先生呢，下令焚烧鸦片，造成鸦片战争。一八四二年。鸦片战争才结束，这个后果就是造成中国割让香港给英国。好，这是在这时候，香港是给割让给英国的。那因为这样子的关系呢，好，英国的东印度公司，东印度公司当然是有国家的股份嘛，他们就那时候就想说，我们也自己来种茶好了，老是进口也不是个办法，所以呢，他派人呢从中国偷了茶种。到了印度的大吉岭，哎，大家有没有觉得大吉岭很耳熟？对，大吉岭的红茶嘛，哈。从这里开始呢，茶叶的传播就无远佛界了。一开始，茶叶、茶树只有在中国。自从英国人把茶树从中国偷出去种到印度以后呢，当然这个茶叶也可以从印度种到其他地方，所以茶叶的传播呢就开始无远否解。这是基本的茶叶的传播史，跟大家讲一下。如果要很详细的话，大家也可以到网络上去找找相关的资料啦。吼，好，那为什么要讲茶叶这个东西呢？我先讲说它已经传到欧洲了嘛。好，那当然呢。一开始喝茶的是中国，这个我们刚刚从茶叶小历史里面就已经知道了。中国人喝茶，中国人喝茶，哈，大家应该是，如果你没有喝茶习惯，你也看过一些老人家或者是电视剧里面演喝茶。我们是不是一个茶壶放在茶海里面，然后有很多的小杯子，好小杯子，那小杯子呢就把。就是承载着你泡茶，或就把茶装下去，然后你就拿着那个小杯子的杯圆，杯圆会稍微往外一点，让你可以拿哈，这样才不会烫到手。然后吹一吹，把它喝下去，对不对？这就是我们一般常常看到的喝茶的方式。但是如果呢，你有去跟读园，好，类似那一种比较讲究一点的喝茶的地方，就是不是喝泡沫红茶，不是喝那种大马杯。大马克杯的那一种茶壶，就是专门泡茶的地方。除了茶壶、茶海、小茶杯以外，你还会发现有一个长形的、圆形的、比较长、比较瘦的茶杯，它会跟小茶杯的数量是一致的，对应在一起的那个杯叫做闻香杯。就是说，你的茶叶第一泡泡完以后呢，是要先倒在闻香杯里面。待一阵子以后呢，再用小茶杯倒扣在蚊香杯，翻过来，好、哦、让蚊香杯里面的茶流到小茶杯里面。拿起蚊香杯，闻一下茶叶的香气，才会知道说这一个茶这一款茶我们现在正在泡的茶，它的香气是如何。这个是蚊香杯、哦，它不用来喝，它是用来闻香使用的。这个呢，就是我们华人在喝茶。你说是老人茶也好哈，或者是说比较讲究的茶道也好，喝茶的方式。那我在电影里面看到了什么场景，突然想到来跟大家分享呢？我看到了呢，甘古拜把红茶哈，放在茶杯里面的红茶倒在茶盘子上面。茶碟子上面，哈，放在茶碟子上面，然后他是从茶碟子里面去喝这个红茶，而不是拿红茶杯直接来喝红茶，那有的人会觉得呢，哎，它这样子喝对吗？可以倒在茶杯里面喝吗？好，要告诉大家，这个是有原因的，而且也很正常哈。为什么会这样呢？其实我第一次呢看到人家这样喝的时候，并不是在这部电影里面，而是我在欧洲的时候，我曾经看过我的呃解说员，就是导游，他曾经这样子喝过。那后来我到了俄罗斯的时候呢？我的一个很有气质的俄罗斯解说员呢，他也这样子喝。那其实我们领队当久了，哈，很多事情在第一次看的时候都不要轻易的下结论，因为人家会这样喝，一定有原因嘛。喝茶这种东西虽然是华人先开始喝，但是并不表示我们喝茶的方式就是正确的，或者是说就是这个世界。运行的轨道，就是不同的文化呢，会因为他们的生活方式，或者是呃文化习惯，而产生不同的演变。跟语言一样，哈，我们可能来自同一个民族，但是隔了一座山，隔了一座海以后，这个语言就会各自的发展，最后会变得不一样，都是相同的道理。好，那为什么西方人在喝茶的时候呢？他们的杯子变得比较大，然后呢，要有一个盘子来存着。那如果你再更仔细一点观看的话，哈、哦，这个西方西式喝茶的这个茶盘啊，叫做呃 saucer， 好、哦，叫做 saucer，s a u c e r， 好、哦、，s a u c e r。这个砂石的东西呢，有的呢是凹下去的，那有的是平的、哦，跟咖啡杯一样，咖啡杯有的也是凹下去的，那有的砂石也是平的，那为什么会有这个差别呢？我们先来讲说这个茶一开始从东方传到西方的时候，哦、发生了什么变化，导致呢西方人喝咖啡跟喝茶的时候，他们的杯子一定要配一个盘子。好，我们一开始呢，呃，东方人在喝茶的时候，我们就是倒这样子的杯子进去嘛。那中国的茶杯是没有呃手把的部分，我们的茶杯都是圆圆的嘛，好，没有手把的部分。但是英式的咖啡杯或者是马克杯也好，或者是红茶杯也好，它有一个手把的部分，可以让我们的食指跟拇指勾着它，然后来喝茶。那杯子的大小也有很大的差别。中国在喝茶的时候，我们很少用大杯子喝茶，但是呢，西方他们在喝茶的时候呢，他们茶杯的尺寸就会比我们的茶杯尺寸大很多。好，这问题就来了：当中国的茶呢传到了西方的时候呢，一开始他们的茶杯也跟我们一样是没有手把的部分。但是他们喝茶的量呢是比较多的，所以他就学我们的茶杯的外形，把它做比较大一点来喝。这时候问题就产生了，茶的是热水泡的嘛，所以呢，你的量越多的时候，它的热度是不是越高，越不容易散开来？所以呢，根本没有办法用手握住那一个茶杯，你会觉得非常非常的烫。在那个时候呢，他们就。多了一个茶盘，好多多了一个茶盘来盛装这个杯子，让你的手好可以握住这个杯子，在茶盘下面把茶杯放上去，你就可以 hold 住这个杯子，它不会觉得它太烫。还有一个就是说，你用这么大的杯子装的时候，它热度很高，你放在桌子上，那。以前的桌子都是木头的嘛，我们也都知道，高温的东西放在木头上面的时候呢，你那个杯子的形状就会印在那个木头上面，就跟我们的那个你把锅碗放上去是一样的道理，所以我们才会有锅垫碗垫那种东西出现嘛。好，所以他们那个时候呢，就会有一个 s a 就是一个碟茶碟茶杯碟哈，来盛住这个茶杯，但是呢。盛住以后，又发现说：“哦，我要等这杯茶好凉，要等很久、哦、因为它的、呃、杯子比较深嘛、哦，那散热的速度就不会很快。所以呢，他们后来就有些人呢，把这个茶杯的茶呢倒到这个茶杯碟上面，那接触面积倒到茶杯碟。”茶杯碟是宽的嘛，接触面积多了，跟空气的接触面积多了以后，是不是这个茶水的热度呢就很快可以降下来？他们就直接拿茶杯碟来喝，这也就是为什么早期的茶杯碟它是有深度的，所以你可以把茶倒下去喝。好，因为这样子喝茶习惯的不同呢，所以西方的茶杯从一开始像东方一样。所以呢，才演变出了茶杯碟的一个存在。但是到了后来呢，他们在茶杯旁边又加了手把的部分，所以呢，茶杯碟呢就不一定要把呃茶倒到茶杯碟里面来喝，它可以用手把的部分呢把茶杯拿起来，然后慢慢的吹，慢慢的喝。但是倒到茶杯碟里面喝这个习惯为什么还是留下来的呢？其实有两种说法啦，哈，一种就是说。通常是，呃，社会阶层没那么高的人，他会用茶杯碟来喝，因为他没有时间慢慢等茶凉，所以他必须赶快喝完这个茶，他就会倒到茶杯碟里面喝。那有钱人呐、啊、贵族啊那些，他有的是时间呐、啊，他可以慢慢的等茶杯茶凉了，所以他不一定要把它倒到茶杯碟里面。这是两种说法。也有可能就是说，后面的茶杯哈、哦，除了有手把以外呢，他们杯口也做的比较宽，然后呢，杯身没有那么深了，所以这个茶凉的速度呢也稍微快了一些。从那个时候开始哈、哦，它那个茶杯点呢也没有那么凹，呃，它也没有做有凹度的了，也做比较平的了。所以我们现在的那个茶杯。碟或者是咖啡碟哈，它呢就是比较平的比较多。那你看比较古典的哈，可以收藏的那一种的的茶杯碟或者是呃咖啡碟，就是茶煮跟咖啡煮它的那个盘子呢就会比较有凹度。那是因为他们可以把茶或者是咖啡倒到这里面，然后就口喝。这种这种的习俗呢，你可以在欧洲的一些呃油画里面。看得到，那还有就是，印度现在还蛮多人也都是这样子喝茶的，所以我们才会在那个孟买女帝的影片里面看到她是这样子喝茶。那还有就是俄罗斯那边哈，俄罗斯那边也蛮多，东欧地区到俄罗斯也蛮多人喝茶，到目前为止还会有这样子的习惯。所以这个不是说，哎，他为什么会把茶倒到茶杯、茶盘上面去喝哈？很奇怪，其实不奇怪，因为他们茶的量是比较大的。但是如果我们是华人，我们自己在泡那个老人茶，我们的茶其实茶量是一点点而已，没有很多。所以你可能从杯源拿起来吹一吹，它温度降的速度是快的，我们很快就可以喝下去。猫舌头的人例外了，有的人一定跟我说：“啊，我就是没有办法喝热的。”那个就算了。好，我是要讲说大部分的。大部分的情况底下，为什么会有这种喝茶习惯？是因为这样子的历史脉络而来的。那这也是因为我看到这部电影的时候，突然想到说，哎，可以跟大家分享一下这样子的事情哈。就是说，如果你以后呢，你以后呢到了。呃，国外旅行的时候，突然看到有人这样子喝茶，并不是说呃这是一个很奇怪的举动，而是因为有这样子的历史背景在。他可能从小看他的长辈也是这样喝，所以他也会这样喝。所以我会在那个呃资料栏里面呢留下那个 YouTube 上面的影片，譬如说印度人他为什么是这样子喝茶，或者是留一些照呃油画图片。来跟大家分享说，不同国家的人哈，在喝茶上面为什么有特殊相似的地方？那原因是什么？这个茶叶从东方到西方的这个旅程哈，同化了某一些文化，也发展出属于自己的文化。我觉得这个是现在国境开门以后，大家出国旅行的时候，可以再额外去观察到一些呃。有异曲同工之妙的地方，就是不同文化相似跟相异的差别。我相信在某一些食物上面也，也有可能有相同的呃情况发生。那这一集就是跟大家分享说，哎，我看到了这个印度电影里面呢，女主角喝茶的情况，突然想到说，呃，世界各地的人喝茶的不同的。呃，习惯，例如说，其实我们有讲到的，还有就是，呃，游牧民族他们喝茶的习惯，也可能跟我们某些地方很相似，但是某些地方是不同的。这个呢，就是等大家国境开放以后，大家出国去玩。然后可以去观察跟验证，希望大家喜欢。呃，这一集的节目，这是纯粹是我个人想要跟大家分享，就是喝茶的茶异，哈、哦，就是茶杯上面的演化。因为呢，也有一些人是专门的在收集不同的茶杯，哈、哦，或者是咖啡杯，还有。其实那个茶器也蛮多人在收集的。那在收集的同时呢，大家如果可以理解一些背后的历史因素的话呢，或许呢就是呃别有一番趣味啦。好，那就谢谢大家收听今天的节目喽，拜拜。